0: Se a gente contar as pesquisas, a eleição do ano que vem hoje tem um favorito. O nome dele, você já deve saber, é Lula. Mas, como eu já falei aqui algumas vezes, quem é o primeiro colocado numa pesquisa há mais de um ano da eleição, certo que agora tem menos de um ano, não é necessariamente quem vai ser eleito. A gente já viu esse filme com a Marina Silva, já viu com o próprio Lula em eleições que ele perdeu nos anos 90. Nesse diagnóstico, eu vou analisar como que está a caminhada do Lula até aqui, falar um pouquinho da viagem da semana passada e falar dessa notícia que a gente deu na segunda-feira na coluna de que o Alckmin está balançado para serviço dele. Vamos lá? Vocês perceberam como está sendo a estratégia do Lula até aqui? Ele não está exatamente calado, ele está sendo cirúrgico em cada coisa que fala ou faz. Se você dá uma olhada no Twitter do Lula, Cada mensagem ali tem uma razão. Não quer dizer que dos outros candidatos não seja assim. É assim, um político é experiente, principalmente como é ele, calcula exatamente o que vai falar sempre. Mas o Lula está sendo muito cirúrgico também sobre o momento de aparecer e o momento de sumir. O modo é quase sempre do sumiço. O Lula não quer ficar muito em evidência. Ele está em primeiro lugar, com uma folga boa do Bolsonaro. Ele sabe que, embora esteja apanhando, principalmente do bolsonarismo, essas pancadas vão aumentar muito no ano que vem, e não só do bolsonarismo. E ele está aparecendo apenas nos momentos que ele sabe que ele vai fazer gol. Na semana passada, o Lula fez alguns gols. Se a gente for pensar nos outros candidatos, foi quase um 7 a 1 A viagem dele para a Europa, por diversas razões, foi muito bem sucedida. Eu publiquei no domingo uma notícia que deixou petistas é, furiosos, como se eu tivesse é, chamado o, o xingado Lula, dito uma coisa pesada contra o Lula, de uma ressalva que parte da União Europeia fez a passagem, ao, ao discurso dele no Parlamento Europeu. Eles sentiram falta de menções, essas pessoas com quem eu conversei, falta de menções ao combate à corrupção e são pessoas defensoras do Tratado de Livre Comércio do Brasil com a União Europeia e, portanto, não gostaram da parte que o Lula disse que o termo, o acordo, tem que ser ajustado. Dito isso, o resto foi só acerto. Ser aplaudido pela ala social-democrata do Parlamento Europeu gerou um vídeo da Europa aplaudindo Lula. Ser recebido pelo Olaf, eu não vou tentar falar o sobrenome dele aqui, porque o meu alemão, digamos, que anda péssimo, o, o, ser recebido pelo Olaf, que vai ser, muito provavelmente, o substituto da Angela Merkel, portanto, chanceler alemão, um político que, vamos lembrar, há duas, três semanas, o Bolsonaro no encontro do G20 ignorou, deu as costas, talvez por nem sequer saber quem fosse ele. E, principalmente, o um encontro com o Macron, com aquela foto em que o Macron não diz verbalmente, mas diz é, usando a imagem que apoia o Lula, foi muito bom para o ex-presidente. Ele gerou material de campanha que ele não precisa nem voltar à Europa, nem é, ir a nenhum outro país daqui até a eleição, porque ele já tem... Muita imagem para usar nos, nas, na, na propaganda de 2022. Mas o Lula está jogando em outras áreas também. Não só mostrou, como eu falei, que ele tem circulação é, ampla na Europa, mas ele está internamente fazendo costuras importantes. A mais importante delas tem sido com o Alckmin. Esse papo de Alckmin na vice de Lula nasceu da cabeça do Márcio França, que foi governador de São Paulo, foi eleito como vice do Alckmin e assumiu quando o Alckmin se desincompatibilizou em 2018 para concorrer à presidência. Ele foi, portanto, durante boa parte do ano de 2018, governador de São Paulo. E o França teve uma ideia que levou primeiramente ao Fernando Haddad e depois o Haddad dividiu com Lula. E se o Alckmin não se candidatasse ao governo do Estado de São Paulo mas sim fosse vice do Lula. A simbologia de um tucano, ok, o Alckmin, por essa solução do Márcio França, se filiaria ao PSB, B de bola, para, dentro do PSB, ser o candidato a vice do Alckmin. Mas, do Lula, perdão. Mas o Alckmin seria visto pelas pessoas como um tucano que, na sua essência, ele é. O tucano de antigamente. A simbologia da união do PT e do PSDB, adversários históricos, é, lembrando, mais uma vez, não seria o PSDB ali, mas seria o PSDB ali, soaria para as pessoas como um, uma certa, um certo respaldo de quem sempre que o Lula, a esse Lula que se apresenta novamente como candidato e uma união numa frente ampla contra o Bolsonaro e a ameaça à democracia que ele representa. Seria uma chapa muito forte. Hoje, o Lula, sem o Alckmin e sem o peso, o aceno que o Alckmin traria também, é, daria, que é, o seu aceno que a presença do Alckmin daria ao mercado, a quem é mais conservador, a direita, o Alckmin é um político de centro-direita, seriam talvez o que, é, seriam os elementos que talvez faltassem ao Lula para ele ganhar no primeiro turno, ou no segundo turno, sem batível pelo Bolsonaro. Portanto, ter o Alckmin na vice não é a única solução para o Lula, para ele ganhar a parada ano que vem, mas é muito importante. Essa informação que a gente publicou na coluna na segunda-feira é, sobre o Alckmin estar tá balançado, a gente colheu a partir de relatos de pessoas que conversaram com o ex-governador e a quem ele pediu opinião. É, abertamente, ele perguntou o que, que eu faço ele está dividido entre se candidatar ao governo de São Paulo, que era o seu plano original antes do Márcio França chegar com essa ideia, ou o serviço do Lula. Se o Alckmin for para o governo de São Paulo, ele vai ter uma eleição difícil, ele pode ganhar, mas é uma eleição que ele vai ter que trabalhar bastante. Ele tem um capital político forte em São Paulo, mas ele não tem, ao contrário das outras vezes que ele disputou o governo de São Paulo, ele não tem o comando da máquina do Estado que vai estar com o Rodrigo Garcia, atual vice do João Dória, e que vai se candidatar, muito provavelmente, ao governo do Estado. Foi o candidato escolhido pelo PSDB para ser o candidato da, da Tucano, portanto, que manteria a, a, o controle do PSDB sobre o governo de São Paulo, que já tem décadas. Portanto, o passeio que o Alckmin teve no passado, quando ele foi eleito, pode não se repetir dessa vez, numa eleição para o governo do, do Estado. Mas, vamos lembrar que, segundo as pesquisas, e não só segundo as pesquisas, mas segundo outros elementos, uma análise mais complexa do que as pesquisas, a gente pode dizer que o Lula hoje é o favorito. O Alckmin dificilmente atrapalharia essa, esse favoritismo. Pelo contrário, ele robusteceria a posição do Lula como favorito. Então, ele tem a dúvida de ter uma mais provável vitória como vice-presidente e uma possível vitória como governador do Estado. O Alckmin já foi vice. Vamos lembrar que ele era o vice do Mário Covas quando o Mário Covas é, morreu. Ele assumiu o governo de São Paulo aí. Então, para ele ser vice, tudo bem, depois de vários anos sendo governador, pode ser difícil, mas não é uma decisão nova para o Alckmin ele já foi lá atrás e ele sabe se, que, sendo um bom vice, ele pode colher frutos no futuro de ser um, um protagonista. O Lula, por sua vez, precisa, como ele mesmo já falou, de um vice que dê a ele a tranquilidade de, um, de uma boa noite de sono. O que, que ele quis dizer com isso? Que ele não pode ter um Michel Temer como vice, que a gente sabe o papel que teve na destituição da Dilma. Ele não pode ter como vice algum político que fosse tramar contra ele e ele julga que isso não ocorreria com Alckmin. E, de fato, pelo perfil político do Alckmin, a gente tende realmente a acreditar que não aconteceria. O Lula, portanto, vem nessa caminhada acertando, mas querrando. Mas seria é, errado a gente dizer que vai ser assim até a eleição. Ele errou também até aqui. Vamos lembrar que é, publicamente ele falou sobre a necessidade de regulamentar a mídia, o que por si só não quer dizer que vai haver censura de uma maneira o capítulo sobre mídia na Constituição realmente está desregulamentado até hoje, não houve regulamentação, e diversos países do mundo, muito mais democráticos do que o Brasil, regulamentam os seus, os seus sistemas de mídia, os seus mercados de mídia, mas existe um temor de essa regulamentação econômica, o PT bate na tecla o tempo inteiro que nunca seria uma regulamentação de conteúdo, que essa regulamentação seria feita, é, seja feita pelo PT, e não porque o PT tem uma tradição antidemocrática. Os problemas do PT, os deslizes do PT com a democracia ocorrem, mas a questão não é essa. O partido tem um compromisso muito maior do que de acerto com a democracia do que com falhas. O ponto é que é compreensível que as pessoas desconfiem de uma regulamentação feita por um partido que publicamente aplaude ditadores como Nicolás Maduro ou Daniel Ortega da Nicarágua. É uma desconfiança, portanto, legítima, ainda que não haja nenhuma evidência de que o partido faria uma regulamentação de conteúdo. Mas o ponto aqui não é exatamente isso. O ponto é o que o Lula ganhou, falando em regulamentação da mídia, do ponto de vista político. O Lula não precisa convencer praticamente ninguém da esquerda a votar nele no ano que vem. Ele vai ser o candidato favorito dos eleitores de esquerda. Ele pode confortavelmente, caminhar rumo ao centro, caminhar rumo à direita, e do ponto de vista político, isso tende mais a favorecê-lo do que prejudicá-lo. Porque ele vai conquistar o eleitor centrista, o eleitor de direita, e ele não vai perder o cara de esquerda. Então, quando ele fala em regulamentação da mídia, ele afasta essas pessoas que têm esse medo. Quando o PT publicamente aplaude a eleição do Daniel Ortega na Nicarágua, ele perde esse eleitorado também que não... E é, inclusive, parte do eleitorado de esquerda que é, vê a Nicarágua como a ditadura que ela está se tornando. E fica apreensivo de ver um partido que está pedindo voto para voltar a comandar o país no ano que vem aplaudindo o protótipo de ditador que o Ortega se tornou. Esse tipo de deslize vai acontecer naturalmente no ano que vem. O Lula não vai só marcar gol. O problema, ou melhor, a solução do Lula, é que ele sabe aprender com os erros. Do ponto de vista político, ele sabe quando ele erra e ele sabe voltar atrás. Ele, outro dia, voltou a falar de regulamentação da mídia e, automaticamente, ele falou, isso é com o Congresso. O, a nota do PT elogiando a eleição do... Homenage... não elogiando, mas cumprimentando o Daniel Ortega pela eleição, foi apagada do site e a Gleisi Hoffmann, presidente do partido, veio a público dizer que ela não tinha sido aprovada pela direção nacional. Entre esses pequenos erros e as correções, o Lula pode conseguir fazer uma caminhada que realmente o leve à vitória. Tem que combinar com os russos. Vamos lembrar que nos últimos dias, mais alguns candidatos confirmaram que devem estar na parada. Sérgio Moro é um deles. E muito provavelmente o João Dória, que é o favorito a vencer as prévias Tucanas. Uma eleição que então começa a ganhar uma cara maior. Cinco candidatos. Vamos lembrar porque a gente está exatamente um ano do segundo, provável segundo turno no ano que vem: Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, João Dória, ou Eduardo Leite, e Sérgio Moro. Pode vir mais por aí. E o jogo está aberto. Valeu!